0: לקרותי שיחות חלק י"ז, שיחה לפרשת קדושים, וסיום מסכת סנהדרין. מביאו החילוק בין האזהרה לא תגנוב ושבפרשתנו, לאזהרה לא תגנוב שבעשרת הדיברות, עיתא בגמרא ובה פירוש רש"י על אתר, שבפרשתנו דיבר היה כתוב בגונב ממון, ואילו לא תגנוב דעשרת הדיברות, מה יראי בגונב נפשות? כן, הגמרא אומרת, מה ההבדל בין האיסור בעשרת הדיברות לא תגנוב והאיסור שמופיע בפרשת קדושים לא תגנובו. אומרת הגמרא שהאיסור בעשרת הדיברות זה גונב נפשות, ואילו בפרשתנו זה גונב ממון. בנוגע yeah. לאיסור גנבת ממון אמרו רז"ל, כל הגונב הרי זה כאילו עובד עבודת כוכבים. ויודענו כל הדיור בתחתית ללשון רז"ל, מובן שבאמרם אודות עברות מסוימות שעבר עליהם כאילו עובד עבודת כוכבים וכיוצא בזה. אין כוונתם רק להביע את חומר העבירה, שהיא העבירה החמורה ביותר, עובד עבודת כוכבים, אלא שמעינו שבעצם העבירה קיים דמיון מסוים לעבודה זרה. אז חז"ל אומרים שגניבה היא דומה לעבודת כוכבים. כל הגונב הרי זה כאילו עובד עבודת כוכבים. בפשטות, יש כאן דבר ראשון לה... להבהיר את חומר העבירה, שהעבירה של גניבה היא כל כך חמורה שזה דומה לעבודת כוכבים. אבל מהרבה זה לא יכול להיות רק העניין הזה. אנחנו יודעים שחז"ל מדייקים בכל דבריהם, אז אם חז"ל אומרים לנו שכל הגונב, הרי זה כאילו עובד עבודת כוכבים, זאת אומרת שיש איזשהו דמיון וקשר מיוחד בין איסור גניבה לאיסור של עבודה זרה. כאן מוסיף הרי בכאן עוד פרט מעניין, ועוד זאת, למיטור של דבר, לכל עבירות יש שייכות לעבודה זרה, כמו שאומר רבינו הזקן כן בתניא ברוך, שלא יהיה לך כולל כל שעשה מצוותו לא תעשה, כיוון שעל ידי כל עבירה שאדם עובר על רצון העליון, הוא מתנתק בשעת מעשה מאלוקות, כמו על ידי חטא עבודה זרה. אומר הרבה, האמת היא שבעצם כל חטא הוא כמו עבודה זרה, כפי שאלתרבא מביא בתניא, שלא יהיה לך אלוקים אחרים, זה כולל את כל מצוות לא תעשה שבתורה, והוא מסביר למה. מכיוון שכל מצוות לא תעשה שאדם עובר, הוא בעצם נפרד מאחדותו של הקדוש ברוך הוא, במידה מסוימת, ממש כמו בעבודה זרה, ולכן כל חטא הוא בעצם סוג של עבודה זרה. ואם כן, אז זה אומר שבעצם כל איסור לא תעשה הוא, הוא מעין עבודה זרה. אז מהם הדברים שהגמרא מדגישה שזה כאילו עובד עבודה זרה? מוכרחים לומר שבדברים האלה שהגמרא מדגישה כאילו עובד עבודה זרה יש קשר מיוחד יותר משאר מצוות לא תעשה שבתורה, איזשהו דמיון מיוחד לעניין של עבודה זרה. ומאחר שבנוסף לנקודה זו שהיא צד השווה של שייכות עבודה זרה בכל העבירות, מצינו שחז"ל ציינו חטאים מסוימים דווקא בסוד כאילו עבודה זרה. הרי זה גוף הראייה שיש עניין מיוחד של שייכות עבודה זרה ועבירות אילו. אם כן, אז מכאן עוד ראייה, אז הרב אומר בעצם שני פרטים. דבר ראשון, עצם העובדה שחז"ל מדמים את זה לעבודה זרה, ואנחנו יודעים את גודל הדיוק בדברי חז"ל, זה כבר אומר שיש קשר מיוחד לעניין של עבודה זרה, ולא רק עצם חומרת העבירה. דבר נוסף, מכיוון שכל העבירות הן בעצם דומים לעבודה זרה בעניין עיקרי, שזה של הקדוש ברוך הוא, אז כאשר אומרים על עבירות זרה, זה אומר לא שיש קשר נוסף, איזשהו מיוחד שמחבר בין העבירה הזאת לעניין של עבודה זרה. וצריך להבין, הלוא גנבה היא מצוות של בן אדם לחברו, ואם כן, באיזה עניין היא דומה עיקר הניתוק בין אדם למקום. לעומת זאת, גניבה זה עבירה עיקרית בעבירות שבין אדם לחברו, שזה בעצם שני עולמות שונים. אז למה דווקא גניבה היא דומה לעבודה זרה? אומר הרב בביובן, על פי ביור העניין המופיע בסביב מסכת סנדרין, לגבי חומר מיוחד שמצינו בגניבה. אז בשביל להבין את זה, נלמד כאן את הסוגיה בסוף מסכת סנהדרין, וביעור נפלא של הרבי בדברי המשנה והברייתא, ובהתאם לזה נוכל גם להבין למה גניבה היא במיוחד דומה לעבודה זרה. אז מה כתוב שם בגמרא? בגמרא שם קי בדברי המשנה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם, עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. אז הגמרא שם עוסקת בדין, המשנה, המשניות שם עוסקות בדין עיר אה, הנידחת ואז בהמשך לזה המשנה אומרת ולא ידבק בידך מאורה, מאומה מן החרם שהתורה אוסרת לקחת איזשהו דבר מעיר הנידחת אה, ואז כתוב למען אה, הקדוש ברוך הוא ישוב מחרון אפו אז אומרת המשנה כל זמן שהרשמים בעולם חרון בעולם אבל עבדו, רש... עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. ממשיכה על כך הגמרא, ונאמר על כך בגמרא, מן רשעים, אומר רבי יוסף, גנבי. גנבים זה הרשעים שעליהם, אומרת המשנה, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. אז אם כן, המשנה דנה בדיני עיר הנידחת, שאסור לקחת מן החרם. ובפסוק נאמר, שלא ידבק בידך מאומה מן החרם ואז למען ישוב השם מחרון אפור. עומדת מזנה המשנה שכל זמן שהרשעים בעולם, יש חרון אף בעולם. מה הם הרשעים? שואלת הגמרא, עונה רבי יוסף, הרשעים הם הגנבים. הוא צריך להבין, אין בקושיית הגמרא ואין בתירוצו של רבי יוסף. א', מה מקום לשאול בסיום מסכת סלדין, מה הרשעים? לאחר שהלשון רשם מופיעה כבר בתנ״ך כמה וכמה פעמים. מדובר בעניין עיקרי בשקלא וטרש שבפרקים, שבפרקים הקודמים, במסכת זו. השאלה מן רשע לכאורה זה עצמו של התמוהה. הרי גם התורה בתנ״ך מופיע כמה פעמים המושג רשע, וגם הגמרא בעצמה עסקה כבר בדיני רשע. במסכת סנהדרין גופה, בדיני עדות ובעוד עניינים. אז מה פתאום בסוף המסכת הגמרא שואלת מן רשע, או מן, מן רשועי. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ב', מהו התירוץ של רשעים האלו גן ויאלו? כל העובר על לא תעשה נקרא רשע, כמו שאמרנו כבר לעיל, שפסול ולעדות. דבר שני, למה דווקא גנביים הם נחשבים רישי? הרי למדנו שכל מי שעובר על מצוות לא תעשה אחת מן התורה, הוא כבר נחשב רשע ופסול לעדות. אז אם כן, אלו שני השאלות שצריך להבין כאן. וביערו המפרשים. אז המפרשים הסבירו כאן מה שאלת הגמרא ומה התירוץ. מאחר שסיום המשנה הבא, בהמשך לא מדובר לפני זה בנוגע לעיר הנידחת. ואף הכתוב ולא ידבק בידך מאומה גומר למען השם אחרון הפועל, נאמר בסיום הפרשה העוסקת בעיר הנידחת. עולה השאלה, מהי כוונה דברי המשנה כל הזמן שהרשעים בעולם? בוודאי אין לפרש הכוונה לאנשי עיר הנידחת, שהיה ולא ידבק גומר, נאמר לאחר הכות הכי את יושבי העיר. שכתוב וזה מדבר לאחר שכבר נהנשו אנשי עיר הנידחת, אינם בעולם. וזהו תוכן שאלת הגמרא. מן רשעים? על אילו רשעים מדובר כאן בשייכות לעיר הנידחת? אם כן, בבארים המפורשים, כאן יש כאן שאלה מאוד ספציפית. הרי התורה כאן מדברת על זה שהייתה עיר, עיר הנידחת, ועשו את כימות דברי התורה ביחס לעיר הנידחת, ושורפים את העיר הנידחת. אז מכיוון ש... עכשיו כבר אין יותר מאנשי עיר הנידחת, כי כבר קיימו את דברי התורה הכות הכה. אז שואלת הגמרא, למה בהמשך לזה יש כאן עוד איזשהו עניין שצריך כביכול להתפטר ממנו? שרק אחרי שנאמר ולא ידבק בה ידבק בידך מאומא מן החרם, רק אז למען ישוב השם לך וואנה כאילו משהו שיש כאן עוד איזושהי רשעות שהיא גם כן, כאילו מפריעה לסילוק של העניין של עיר הנידחת. אז זו השאלה של הגמרא, מן רישי, אחרי שעכשיו כבר טיפלנו כבר על עניין של לירה נידחת, אז על איזה רישות התורה כאן מדברת? על כך מתרץ רבי יוסף. גנבי, הכוונה היא שגנבו מן החרם, משלל לירה נידחת. וזהו שם למדנו מן הכתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען יושב ה' מחרונה פה. שכל זמן שקיימים בעולם הרשעים שנטום מן יש חרונה בעולם. אורי המפורשים, על זה אומרת הגמרא. שגם אחרי שכבר טיפלנו בעניין של איר הנידחת, עדיין יש גנבים שעלולים היו, או שגנבו מהשלב של איר הנידחת, ואם כן, זה עדיין לא ישוב השם אחורה פה, עדיין אין את התיקון הזה של הרשע שיש בעולם, ולכן חייבים גם להסיר את החטא הזה. אז אם כן, לפי זה מובן, למה הגמרא שואלת מן רישע? השאלה כאן לא בכלל, שאלה כללית, מה הם רשעים? אלא השאלה היא על איזה רשעים הפסוק כאן מדבר, שעדיין צריך לטפל בהם. והתירוץ הוא גן, והכוונה היא אותם אלה שגנבו מאותה עיר הנידחת. אבל על פי זה צריך להבין למה לקט רביעי עיסא בלשון גן, והיה לו הדגשת הרי שהותקננה בחטא הגנבה סתם, אלא בכך שנטלו מחרם מן הנידחת. ואם כן היה לו לנקוט לשון המדגישה את עיקר החטא, אלה שלקחו מן החרם, או על דרך לשון הכתוב, ידבק בידך מן החרם. שואל הרבה, אם ככה... אז מה כאן עיקר החטא שעליו הגמרא מדברת? החטא של ולא ידבק בידך מאומא מן החרם, שאסור לקחת מהשלל של עיר הנידחת. אם כן, למה אומר רבי יוסף גנבי, שגנבים הם אלו שבגללם יש עדיין חרון אף בעולם? הרי העיקר כאן זה לא עיקר לא איסור הגניבה, העיקר שהגמרא מדברת כאן זה על האיסור של לקחת מהשלל של עיר הנידחת, זה איסור בפני עצמו. אז התירוץ היה צריך להיות אלה שנטלו מן החרם, שהם אלו שעליהם הפסוק אומר שעדיין יש חרון אף בעולם, וצריך שגם הדבר הזה יתבטל מן העולם. זו חזקה מאוד בפשט בפש... הגמרא. לפי דברי המפורשים, שכל השאלה של הגמרא כאן, מען רשועים, זה מי נשאר אחרי שטיפלנו כבר בעניין של עיר הנידחת. אז מי עדיין נשאר כאן? איזה עוד רשעות עדיין נשארה שצריך להסיר אותה מן העולם? ועל זה עונה הגמרא, גנבה, כלומר, אלה שגנבו ה... ועברו על האיסור שלו, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אז אם על זה מדובר, הגמרא צריכה לומר, אלו שלקחו מעיר הנידחת, ולא סתם גנבה. מוסיף הרי בבעות זאת, הלוא לאיסור גנבה מן החרם, מה אם לאיסורי יש ריבוי שקלביתיים, יש בזה גדר גנבה? הוא אומר, בכלל זה לא פשוט שאדם שגונב אה, מהחרם מדבר שאסור בהנאה, בכלל זה נחשב איסור גניבה. הרי דבר שאסור בהנאה, אה, אין בו שום שימוש, אסור בהנאה. אז הוא לא שווה פרוטה בעצם. אז מי שגונב אותו, שאלה, זה שאלה גדולה, שחל וטער גדולה. האם בכלל יש כאן דין גניבה בדבר כזה שאין לו שוויות בגלל שהוא אסור בהנאה? ואף שמצין הלשון גונב את החרם, וכן נאמר גם הכתוב נוגע לאחן וגם גנבו. הרי אין פירוש דבר אלא שלשון גנבה נופלת גם על חרם. ולמוד תירוצו של רבי יוסף צריכה ההתגשה להיות לא על הפרט של גנבה, אלא על עניין, עניין החרם. ואם כן, למה נקעת לשון גן ולא הזכיר מאומה אודות חרם? אומר הרב, אז אם כן, בכלל זה שאלה האם יש כאן גדר של איסור גנבה באדם שלוקח מהשלש של עיר הנידחת, מכיוון שזה דבר שאסור בהנאה. נוסף לזה שאלה למי זה שייך בכלל. אבל בכל אופן, אין כאן, זו שאלה גדולה האם יש כאן בכלל איסור גניבה או גזלה כאשר זה מגיע לעיר הנידחת. אמנם מצינו את הלשון גניבה ביחס לעיר הנידחת, אבל זה אומר שהלשון גניבה באמת מתאים. התורה משתמשת בלשון הזה, אבל זה לא אומר שיש כאן דין של איסור גניבה. ואם כן, מאחר שיש כאן שאלה האם בכלל זה נחשב גניבה מבחינה הלכתית, אז למה רבי יוסף אומר ככה בפשטות, שגן ואי סתם גנבים זה אלה שעליהם המשנה מדברת, לכאורה מדובר כאן דווקא על אלה שנטלו מן החרם. מבאר הרי בעניין יובא על פי ביעור אחד משינויי הלשון שמצינו במשנה והברייתא שבסיום המסכת. אבל בהקדים עוד אה, דבר שצריך להבין, שזה ההבדל בין מה שהמשנה אומרת, שלמדנו זה עתה. שכל הזמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם, ודברי הברייתא שמגיע לאחר כך. בברייתא איתא, תונו רבונון, רשע בעל העולם חרון בעל העולם, שנאמר בבוא רשע בא גם בוז וגם קלון חרפה. רשע אבד מן העולם, טובה בעל העולם, שנאמר ובעבוד רשעים רינה. מסיים בברייתא, צדיק בעל העולם, טובה בעל העולם, שנאמר זה ינחמינו ומעשינו מצבון ידינו. אם כן, אומרת, אומרת הברייתא כאן לכאורה שלושה דברים. דבר ראשון, כאשר רשע בא, בא לעולם, אז חרון בא לעולם. נראה לזה פסוק. דבר שני, רשע אבד מן העולם, אז טובה בא לעולם. ודבר שלישי, שצדיק בא לעולם, אז גם כן טובה בא לעולם. אומר הרי באריכות היתרה של הברייתא ביחס למשנה מובנת את המשניות סידר רבי, כמו שכתב הרמב״ם, בקוצר מילה, דבר קצר וכל עניינים רבים. ובדור שלאחרי זה, כשנתמעטו המוחין, היה צורך בסידור העניינים כפי שהוא ביתר אריכות ופרטים, ראיות מן הכתובים וכולו. כמו שמצינו כמה פעמים בש"ס, שאותם עניינים שנראו במשנה בקיצור, מופיעים בברייתה באריכות ובפרטיות. אז עצם העובדה שהברייתה מאריכה יותר מהמשנה, זה דבר מובן, מכיוון שהמשנה נכתבה בדור מוקדם יותר, לעומת זאת הברייתא תמיד יותר מרחיבה מהמשנה, ולכן זה מובן. אחד הדבר הדורש ביור כאן הוא השינוי בין המשנה לברייתא באופן הפוך מהנ"ל. לשון המשנה היא חרון אף, ואילו בברייתא קיצר אתה למנקת חרון סתם. אז הרבי שואל, דווקא בברייתא שלפנינו רואים שבפרט מסוים הברייתא מקצרת יותר מבמשנה. המשנה אומרת, כל הזמן שרשעים בעולם, חרון אף בעולם. ואילו הברייתא אומרת, רשע בעל העולם, חרון בעל העולם. השמטנו את המילה חרון אף. אז מה פתאום הברייתא כאן מקצרת מדברי המשנה? וממה נפשך? אם דברי הברייתא לא נאמרו כהמשך למשנה, אז גם בברייתא היה לנו נקודת לשון חרון אף. ואם הדברים באו בקשר לפסוק המובל לאחרי זה בברייתא, הרי פסוק זה לא נזכר עניין אחרון. ומצד תוכן לברא הביתה, היה לומר, רשע בא לעולם, רעה בא לעולם. כניגוד ללשון האמורה, לגבי רשע עבד מן העולם, טובה בא לעולם. אני אומר, גם בתוך העניין צריך כאן להבין, דבר ראשון אמרנו, הברייתה מקצרת יותר מהמשנה, היא משמיטה את המילה אף. אבל יתרה מזו, אומר הרבי, אם הברייתה באה בהמשך למשנה, היא מיוסדת על המשנה, ורק מרחיבה את זה, אז ודאי שהיא צריכה לנקוט את אותו לשון שהמשנה נוקטת, חרון אף בא לעולם. אם נגיד שהברייתא אומרת משהו אחר, והיא מבוססת על הפסוק שמבואה שם, שבבוא רשע בא גם בוז וכולו, אז כאן בכלל לא מוזכר האחרון. ומכיוון שלא מוזכר האחרון, דווקא מלשון הברייתא היה הרבה יותר מסתבר להגיד, רעה בעל העולם. כפי שאנחנו רואים, שבהמשך הגמרא מדברת על ה... מה קורה כאשר רשע אבד מן העולם, טובה בעל העולם. מה קורה כאשר צדיק בעל העולם, טובה בעל העולם. אז מה ההפך מטובה-רעה? אז למה הברייתא דווקא משתמשת בלשון חרון מצד אחד, ומצד שני משמיתה את המילה אף, וקוראת רק חרון בלי חרון אף? אז זה בעצם השאלה כאן על ההבדל בין דברי הברייתא לדברי המשנה. מבייר הרב, והביאו בזה, יש חילוק תוכני בין המשנה לברייתא. המשנה עוסקת בעיר הנידחת. ומילא גם בסיום המשנה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שכל זמן שהשנים בעולם אחרון אף בעולם. הכוונה היא לחטא עיר הנידחת, שהוא החטא החמור ביותר עבודה זרה. ולכן הלשון במשנה היא חרון אף בעולם, כי את הביטוי חרון אף מצינו בשייכות עבודה זרה, כמו שכתב הרמב״ם. אומר רבה ההבדל הוא, המשנה עוסקת דווקא בחטא עבודה זרה, הרי המשנה באה בהמשך לעניין של עיר הנידחת, שעל זה נאמר למען ישוע ה' אחרון אפו, ואנחנו יודעים שחרון אף זה לשון שנאמר ביחס לעבודה זרה. אז מילא המשנה משתמשת במושג שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם, מכיוון שעוסקים בחטא עבודה זרה שהוא נקרא שהוא מביא חרון אף. מה שאין כן הברייתא, אינה עוסקת ברשע דרך חטא עבודה זרה, שזהו בפרט עיר הנידחת חטא דלא שכיחה כלל, בפרט שבה נסתלק מן עולם היצר עד העבודה זרה. אז הברייתא מדברת בצורה יותר מעשית, לא רק בביאור לשון הפסוק וההלכות שקשורות אליו, אלא מה שנוגע היום. היום החטא של עבודה זרה, במיוחד החטא של עיר הנידחת, הוא דבר לא מצוי. ולכן הברייתא מתעסקת, מדברת בכלל על רשעים, כפי שמובן מהפסוק. אבל ברשעים בכלל. ולכן הברייתא פתחת בלשון רשע בא לעולם, רשע סתם העובר עבירות, ולא החוטא בחטא עבודה זרה. ומילא מתאים גם המשך הלשון, חרון סתם בא לעולם, ללא הטבע אף הבא בשייכות לעבודה זרה, כנ"ל בבירו המשנה. אז אם כן, זה כבר יכול להסביר למה הברייתא מקצרת יותר מהמשנה, מכיוון שהברייתא מדברת לא על חטא עבודה זרה. אלא על חטאים אחרים, סתם רשע, כל רשע שבא לעולם, ולכן משתמשים בלשון פחות חמור, לא חרון אף אלא חרון. אבל עדיין יש תוכן משותף למשנה ולברייתא, במשנה נאמר שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם, וכן הוא גם הברייתא, שמכוון בדברי הרשע בא לעולם חרון בעולם, אמרנו שהחרון מגיע ובא עם הרשע, הוא שכל זמן שיש רשע יש חרון, עד לזמן שבו רשע אבד מן העולם. למרות שהברייתא עוסקת בדבר אחר לגמרי מהמשנה, כפי שאמרנו, המשנה עוסקת בחטא עבודה זרה, והברייתא עוסקת בסתם רשע. למרות זאת מובן למה הברייתא מובאת בהמשך למשנה, מכיוון ששניהם בעצם באים ואומרים שכל זמן שיש לנו רשע או רשע בעולם, יש עדיין חרון בעולם. אז נכון שאם זה חטא עבודה זרה יש חרון אף, ואם זה חטאים אחרים אז יש רק חרון, אבל בכל אופן התוכן הוא אותו תוכן. אלא שלפי זו עולה השאלה, בשלב דברי המשנה מובנתם שיש חרון אף בעולם כל זמן שהרשעים בעולם. שהרי נדון לא עבודה זרה, וכל זמן שקיימת מציאות של עבודה זרה, חרם, קיים חרון אף, בספרי, כל זמן שעבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. אבל בשאר חטאים, רשע סתם בא לעולם, למה יימשך ויעמוד בעינו האחרון גם לאחר מעשה עבירה, כאשר פעולת החטא כבר איננה, אינה, אינה במציאות? אבל שואל הרבה כאן צריך להבין את מהות העניין באמת. לכאורה, כל המושג הזה, שכל זמן שרשעים בעולם, חרון אף בעולם, הוא שייך דווקא בעניין של עבודה זרה. מכיוון שמעשה עבירה רגילה, יש את מעשה העבירה, כאשר העבירה נעשית זה כמובן דבר שמביא חרון אף או חרון, אבל אחרי מעשה העבירה הדבר יתבטל כבר, כי העבירה כבר לא קיימת. לעומת זאת, עבודה זרה, עצם המציאות של עבודה זרה, זה עצמו בעיה. כן, עבודה זרה, עצם, עצם הקיום של העבודה הזרה, זה עצמו הבעיה. וכפי שהרי מביא כאן מהספרי, כל זמן שעבודה זרה בעולם חרון אף בעולם, כי יש עדיין מציאות של עבודה זרה. כפי שאנחנו יודעים שיש מצוות מיוחדות, לעקור ולהשמיד את העבודה הזרה, שלא תהיה עבודה זרה. אז אם כן, לכאורה, לא מובן באמת בתוכן העניין. מילא זה שעבודה זרה, על גבי עבודה זרה אומרים שכל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם. מובן, כי יש כאן מציאות של עבודה זרה שהיא מנגנת לקדוש ברוך אבל לגבי עבירות אחרות, מה ההדגשה כאן של הברייתא שכל זמן שרשע בעולם, יש חרון בעולם? לכאורה, מה נשאר אחרי מעשה העבירה? מה נשאר מה, מהרשעות הזאת, שבגללה נאמר שהחרון נשאר כאן? לכאורה, העבירה כבר נסתיימה. אז במילים אחרות, השאלה כאן, לכאורה אין שום השוואה בין חטאים אחרים לבין עבודה זרה. עבודה זרה זה, יש כאן עניין מיוחד, שכל עוד עבודה זרה קיימת בעולם, זה דבר שמביא חרון מכיוון שיש כאן דבר שעצם המציאות שלו הוא מנגן לקדוש ברוך הוא. אבל למה שנאמר שאותו דבר יש גם ביחס לחטאים אחרים, שלכאורה כבר נעלמו מן העולם אחרי שהם נעשו? אז מבאר הרפד. והביאו בזה, בדיוק לשון המשנה כל זמן שהרשעים בעולם וכולו, זה לא כלשון הספרי כל זמן שהעבודה זרה בעולם וכולו, מוכח שלפי המשנה האחרונה, ולא רק מפני שעדיין ישנה מציאות של עבודה זרה, החרם בעולם, אלא בגלל הרשעים שעברו על החטא השייך לעבודה זרה, ועוברם על האיסור ולא ידבק בידך מאומן אחרת, וזאת אפילו בשעה שהחפץ שדה החרם כבר אינו במציאות. ועל כך יקשו בגמרא, מעין רשעים, באיזה סוג רשעים מהרק כאן, באיזה רשעות היא זו הממשיכה כאן את אחרון עבודה זרה, גם לאחר שהעבודה זרה כבר איננה. מבאר הרי בכך, בשונה ממה שבירוע מפרשים את השאלה ואת התירוץ של הגמרא, והוא מסביר את זה באופן קצת שונה. במשנה כתוב, ביחס לעיר הנידחת, כל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. אז משמע מדברי המשנה, מכיוון שהמשנה אומרת כל זמן שהרשעים בעולם, המשנה אומרת לא כל זמן שעיר הנידחת בעולם, אלא כל זמן שהרשעים בעולם, משמע שבנוסף לחטא של עיר הנידחת, יש עוד איזשהו משהו שגורם לחרון אף להישאר בעולם. כפי שגם משמע הפסוק. כתוב קודם כל, הכה כן, צריך להשמיד את עיר הנידחת, ואחר כך כתוב, ולא ידבק בידך מאומה, מאומה מן החרם, ורק אחר כך כתוב, למען ישוב השם בחרון אפו. משמע שיש עוד איזה דבר נוסף, שעדיין גורם לאחרון אף להישאר בעולם. מכיוון שנאמר, כל עוד שהרשעים בעולם, אז משמע שזה לא החטא של עיר הנידחת עצמו, זה איזשהו חטא נוסף. ועל זה שואלת הגמרא, מן רישי, מה עם אותם רשעים? שבעצם הם נחשבים איזשהו סוג של המשך לחטא של עירה נידחת. ועל זה עונה הגמרא, ועל כך השיב רבי יוסף גנבי, כוונת המשנה על הרשעים, שאיכותם לעבודה באה על ידי גניבה משלל נידחת. וכיוון שהדבר נעשה באופן של גניבה, הנה כל זמן שהרשעים בעולם, בעולם. חרון אף בעולם. הינו שהחרון אף נמשך אפילו אחר שכבר נתבער החרם ועבר מן העולם. אם כן, לא, מה שהרבב כאן מוסיף על הביאור של המפרשים, זה שלא מדובר כאן על איזשהו חטא נוסף, נפרד מהחטא של עבודה זרה. אנחנו עדיין עוסקים בחטא של עבודה זרה. ועל זה אנחנו שואלים איזה סוג רשעים יש עדיין, שהם לא חטאו בחטא עיר הנידחת עצמה, אבל עדיין הם, הם אלה שגורמים שלא ישוב חרון אפו של הקדוש ברוך הוא. והתשובה לכך היא, שאותם אלה שגנבו מההכשלה של העיר הנידחת, כל עוד הם נמצאים בעולם ולא עשו תשובה על שלהם, אז עדיין יש חרון בעולם. הרבי מדגיש, אפילו אם כבר זה לא קיים, בוא נאמר שהם גנבו מן החרם ולקחו את זה מהם, או שזה נעלם להם, מה, ש... מה שלא יהיה, אפילו אם זה לא קיים בעולם. עצם העובדה שיש לאותם רשעים שגנבו מן החרם, זה כביכול ממשיך את הפעולה של העבודה זרה ולכן המשנה, המשנה מדגישה, כל זמן שרשעים בעולם, מדובר פה על הרשעים, לא כל זמן שיש את, את השאריות של העיר הנידחת, אלא כל זמן שאותם רשעים שגנבו מעיר הנידחת, משללה של עיר הנידחת עדיין בעולם, אז עדיין קיים החטא הזה של עיר הנידחת, עדיין קיים החטא הזה של עבודה זרה. מה הפירוש? וויה <עבור> רבי כאן ביור נפלא. הסבר הדברים. איסור גנבה וגזלה יש בו חומר מיוחד, בהיותו פעולה נמשכת. בכל רגע שאין האדם משיב את אומר הרבי, יש חומר מיוחד באיסור של גנבה וגזלה, שזה לא איסור שעוברים עליו באופן חד פעמי, אלא זה איסור נמשך. אדם גזל משהו מחברו, או גנב משהו מחברו, כל רגע שהוא מחזיק בגזלה או בגנבה, והוא עדיין לא החזיר את הגזלה לבעליה, הוא עובר על איסור לא תגנובו ולא תגזול. אז זה איסור נמשך, ואיסור שחוזר על עצמו בכל רגע ורגע. על פי זה מבאר הגאון הרוגצ'ובי הטעם שמנה הרמב״ם על לאו אם לא תגזור ולא תגנוב בכלל לאו שניתן לתשלומים ולא בכלל לאו שניתק לעשה. לפי זה מבאר הרוגצ'ובר שאלה אה, כללית בדברי הרמב״ם. הרמב״ם, אה, יש שני סוגים של איסורי לאו שדורשים תיקון, שצריך לעשות איזה משהו לתקן את הלאו. יש לאו שניתק לעשה ויש לאו שניתן לתשלומים. לאו הניתק לעשה, הפירוש שאחרי שאדם עבר על הלאו, התורה מחייבת אותו כעת לעשות מצוות עשה בשביל לתקן את הלאו שהוא עבר. כגון, כתוב, ולא תיקח האם על הבנים, ואחרי כתוב, שלח תשלח את האם. אז אדם כזה שהלך ולקח אם על הבנים, אז זה לאו הניתק לעשה, יש לו עכשיו חיוב לבוא ולשלח את האם. אז זה לאו הניתק לעשה. והלאו הניתק לעשה, אז לא לוקים עליו, מכיוון שהוא עדיין לא בעצם עבר על הלאו בשלמות, כל עוד הוא יכול עדיין לקיים את העשה ולתקן את הלאו. על דרך זה, אבל דין אחר, יש לאו שניתן לתשלומים. זה לא לאו הניתק לעשה, אבל זה לאו כזה שהתורה אומרת שצריך לשלם. שאם אדם עשה כך וכך, אז הוא צריך כעת לשלם, לא, התורה לא, 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 לא מנתקת את הלאו לעשה, שיש איזשהו עשה שמתקן את הלאו, אלא התורה מטילה דין תשלומים, גם על לאו כזה לא לוקים, כי הוא לאו שניתן לתשלומים. מה בקשר לאיסור גניבה וגזלה? אז בפשטות, זה לא רק לאו הניתן לתשלומים, זה גם לאו הניתק לעשה, התורה אומרת לא תגזולו, לא תגזולו, אחר כך אומרת התורה, וישיב את הגזלה אשר גזל. אז זה לאו הניתק לעשה. אבל הרמב״ם לא מחשיב את, את, את הלאו של גזלה כלב הניתק לעשה. הוא רק, ככה לפחות משמע כאן, בהירות הרבי מביש זה לא כך פשוט, אבל הרוגצ'ובר אומר, שלדעת הרמב״ם לא תגזול ולא תגנובו, זה לאו הניתן לתשלומים, וזה לא נחשב לאו הניתק לעשה. אז למה לא? אומר הרוגצ'ובר, בלאו הניתק לעשה עובר האדם את הלאו רק בשעת מעשה עבירה. וממילא, מעצם הדבר שקבעה תורה עשה לנתק ולתקן בו את הלאו, מוכרח שהתיקון חל למפרע על מעשה העבירה. לאו הניתק לעשה, הכוונה היא שיש כאן מעשה אחד שהוא איסור לאו, ויש מעשה אחר שהוא מתקן את הלאו. אז כאשר הלאו הוא מעשה אחד ויחיד, עשיתי כאן איזשהו מעשה, ואני כביכול מחזיר את המצב לקדמותו. עשיתי מעשה של לקחת את האם על הבנים, ועכשיו אני משלח את האם, אז אני מחזיר את המצב הקדמותו. אני מתקן את הלאו שעשיתי, אבל זה שייך רק כאשר הלאו הוא מעשה אחד, שאת המעשה הזה אני כביכול מחזיר חזרה אחורה. מה שעניין, בגניבה וגזלה, האדם עובר על הלאו כל זמן שלא שילם. היינו בכל רגע מזמן הפעולה ואילך. והרי זו פעולה נמשכת. וממילא, כאשר משיב את הגנבה והגזלה, אין זה אלא לאו שניתן לתשלומים בהווה. היינו שמכאן ולהבא לא יעבור, ונפסקת הפעולה הנמשכת. אבל אין הדבר מתקן את הלאו שבעבר. הוא אומר הרי לזה שייך, כפי שמענו, רק בלאו כזה, שהוא מעשה אחד ויחיד. אבל אם הלאו הוא דבר הנמשך, הוא נמשכת, אין כאן איזשהו מעשה אחד שצריך להחזיר בו, כביכול להחזיר אותו אחורה. אלא יש כאן פעולה נמשכת שקרתה ונמשכת עד עכשיו. אז מה, מה התורה בא אומרת, וישיב את הגזולה אשר גזל? זה פשוט לעצור את הפעולה הנמשכת הזאת. כלומר, פה כבר לא מדובר על להחזיר את המעשה אחורה, מכיוון שזה שייך רק בלאו כזה שהוא פעולה אחת. אבל אם זה פעולה נמשכת, זה כל רגע ורגע בן אדם עבר, אז זה לא שייך להחזיר את הכל רגע ורגע שהוא עבר, אלא... אלא שייך רק להפסיק את זה מכאן ואילך, ולכן זה עכשיו לאו שניתן לתשלומים. לאו שניתן לתשלומים, הכוונה היא שברגע שאדם משלם את הגניבה ואת הגזלה, מכאן ואילך הוא לא עובר. אבל זה לא שהוא באמת אה, מתקן גם למפרע את, ה, את האיסור שהוא עבר. אם ננסה טיפה להסביר למה אנחנו אומרים שלאו שניתק לעשה זה שייך רק בעשה כזה שהוא פעולה חד פעמית. אז בפשטות אפשר לומר כך, פעולה חד פעמית אתה חייב על המעשה עצמו. הזמן, השיהוי הזמן והזמן שעובר כאן זה לא, זה לא פונקציה, זה לא דבר שיש לו השפעה לעניין. זה הפעולה שעשית. אז אם האיסור זה הפעולה עצמה וזה פעולה חד פעמית, אז מובן שאפשר לתקן את זה על ידי זה שמחזירים את הפעולה אחורה. כי אתה עשית פעולה שהיא ואתה עושה פעולה לתקן את האיסור. אבל מכיוון שבאיסור שהוא פעולה נמשכת, כמו גנבה וגזלה, זה לא רק הפעולה, זה לא רק המעשה, אלא כל רגע ורגע, יש כאן גם את הפונקציה של זמן. הזמן שעובר, הוא בעצמו גורם לאיסור. כל זמן, רגע שעובר מאותו רגע שעשיתי את הפעולה, זה האיסור בפני עצמו. ולכן את העניין של זמן אי אפשר לתקן על ידי פעולה אחת. אין בעצם אפשרות לחזור אחורה בזמן. אפשר להחזיר את המעשה, עשיתי מעשה. אני יכול לעשות מעשה שכביכול יתקן אותו, אבל זמן שעבר, אם האיסור הוא בזמן עצמו, זה לכאורה דבר שאי אפשר לתקן אותו על ידי פעולה אחת. אז אם כן, בכל אופן מובן, לפי דברי הרוגת שובר, למה אכן הלאו של תגנובו והלאו של תגזול זה לאו הניתן לתשלומים וזה לא לאו הניתק לעשה? מכיוון שכאן התפקיד של ה... של העשה זה רק מכאן ואילך, זה לגרום שהאיסור לא יימשך, אבל זה לא, אין לו את היכולת גם לתקן את מה שנעשה בעבר. שלפי, אפשר גם לומר בצורה טכנית, להסביר את החילוק בין uh, לאו איסור שהוא פעולה נמשכת לבין איסור שהוא חד פעמי, אפשר לומר פשוט, שאיסור כזה שהוא פעולה נמשכת, אז כאשר התורה אומרת והשיב את הגזלה אשר גזל, אז אין לך בו אלא חידושו, אתה לא יכול להגיד שהוא עושה כאן שני דברים. הוא גם אה, עוצר את, ה, את האיסור שנמשך, והוא גם מתקן את מה שנעשה כבר בעבר. התורה אומרת, והשיב את הגזלה, הכוונה היא שמכאן ואילך לא יעבור על איסור גזלה. אז הוא יכול לעשות דבר אחד, הוא לא יכול לעשות שני דברים. החידוש של התורה, שיש כאן איזשהו תיקון ללאו, התורה אומרת שאפשר לתקן את הלאו, אם, אם הלאו הזה הוא לאו הנמשך, אז זה אומר מכאן ואילך. מאיך היא טייסים, איפה תוכיח עכשיו שזה גם מבטל את הפעולה שנעשתה עד עכשיו? לעומת זאת, דבר שהוא לא לבה נמשך, והטרה אומרת ביחס לזה שיש כאן מצוות עשה, אז מובן שמצוות עשה יכולה לתקן גם את מה שנעשה. בכל אופן, מכל הנ"ל מובן שיש איסור מיוחד בגניבה, חומרה מיוחדת בגניבה וגזלה, שזה פעולה נמשכת. והאדם עובר על האיסור הזה בכל רגע שהגנבה נמצאת אצלו. ובכל רגע שהוא לא יח... קיים את המצוות עשה והשיב את הגזלה, והוא לא תיקן את החטא שלו. על פי זה מובן החידוש בנדון דידן. מאחר שגנבה היא פעולה נמשכת, ובכל רגע עובר עליו הלא תגנובו, כל הזמן שלא שילם תשלומים, השל... ממצא שגם בשעה שחרם עיר הנידחת עינינו, עדיין נמשכת אצל הגן והרשעות. של פעולת הגניבה, שהרי לא רצינו שהמשך הפעולה הוא רק עד לשרפת החרם. ומאחר שהרישות פעולה נמשכת בגנבת החרם, שאירה נידחת עבודה זרה, הרי כל זמן שהרשעים בעולם היינו שעדיין לא עשו תשובה על גניבת העבודה זרה, גם האחרון עבד העבודה הזרה נמשך בעולם. אומר להם, וכעת נבין מה החטא המיוחד שהגמרא מדברת עליו. מובן שכל הזמן שיש עבודה זרה בעולם, אז ודאי שיש חרון אף בעולם, כי עדיין קיימת עבודה זרה. אבל בוא נאמר שכבר אין עבודה זרה בעולם. אבל מה יש כן? יש אדם שהוא גנב משהו מן החרם, והוא עדיין לא שילם את זה חזרה. אפילו אם העבודה הזרה כבר לא קיימת. יכול להיות אפילו שמה גנב כבר לא קיים. אבל בפועל הוא לא שילם עדיין את מה שהוא גנב. אז מה יש כאן? יש כאן את איסור גנ... גזלה, שזה איסור נמשך, אבל זה לא סתם איסור גנבה או גזלה, אלא זה איסור גנבה או גזלה, הוא קיים כאן, כאשר הוא גנב, הוא גנב כאן משהו של עבודה זרה. אז הוא בעצם יצר איזושהי המשכיות לחטא של עבודה זרה. ומכיוון שהאיסור של גנבה וגזלה זה איסור הנמשך, אז גם העבודה זרה הזאת שהוא גנב, הקיום הזה שהוא יצר אצל העבודה זרה, זה דבר הנמשך. אז הנה עכשיו יש את, ה... אפילו שהחרם כבר לא קיים, העיר הנידחת כבר לא קיימת, אבל מכיוון שמישהו גנב את זה, והוא יצר כאן איזושהי מציאות רוחנית של איסור גזלה שנעשה עם העבודה זרה, ביחס לעבודה זרה הזאת, אז כעת העבודה זרה הזאת כביכול קיימת, האיסור גזלה של העבודה זרה עדיין קיים. ועל זה אומרת המשנה. בפסוק נאמר שהקטע כתירה נידחת, אחר כך נאמר ולא ידבק בעדך מאומה מן החרם, למען ישוב השם אחרון אפו. מבאר את המשנה מה הכוונה? אם אדם לקח משהו מן החרם, אז כעת המציאות הזאת של החרם, של העבודה זרה, היא כביכול נמשכת בעולם באותו איסור גזלה, שהוא איסור שהולך ונמשך בכל רגע ורגע, אז המציאות של העבודה זרה כביכול נמשכת בכל רגע ורגע. וכך מתבהרים גם דברי הברייתא. רשע בעל העולם אחרון בעל העולם, היינו גם לאחר זמן עשיית העבירה. מאחר שאין המשנה עוסקת כאן באופן שבו מציאות העבודה הזרה ישנה בעולם, אלא בהמשך העבירה מצד הגברא שחטא בחטא הגניבה, ומילא ניתן למצוא נקודה זו גם בשאר העבירות, ואפילו בעבירות שבהן מעשה העבירה אינו פעולה נמשכת. כאשר אדם עובר עבירה, חלה עליו לאלתר מצווה וחיוב לעשות תשובה על העבירה, וכל זמן שאינו עושה תשובה, הוא עובר בכל רגע על מצוות התשובה. עכשיו נבין מה הברית באה כאן להוסיף על דברי המשנה. אז שוב פעם, מה המשנה באה להגיד? המשנה מדברת על חטא מאוד מאוד מיוחד, חטא של גניבת החרם של עיר הנידחת, שבחטא הזה יש לא רק את עצם העובדה שיש כאן איזושהי עבירה שנעשתה, ולא רק את עצם העובדה שהעבירה הזאת היא פעולה נמשכת, שזה חומר מיוחד באיסור גניבה וגזלה, שזה פעולה שנמשכת בכל רגע ורגע, אלא יש כאן דבר שלישי, יש כאן את המשך המציאות של העבודה זרה. העבודה זרה כאן כביכול נמשכת בכך שמישהו גזה אותה ועוד לא החזיר את הגזלה. אז אפילו כאשר העבודה זרה עצמה היא לא כאן, אבל מכיוון שהאיסור עדיין קיים כאן, האיסור הגניבה של העבודה זרה עוד קיים, אז עדיין לא ניקינו לגמרי את המציאות של העבודה זרה. זה מה שהמשנה אומרת. וזה החומרה המיוחדת, ועל זה שואלת הגמרא, מן רישי, מה זה הרישמות המיוחדת הזאת שעליה המשנה מדברת, שעליה הפסוק מדבר? ואז אומרת התשובה, הכוונה היא לאותם גנבים שגנבו את החרם, מכיוון שזה גניבה, איסור גניבה, זה איסור כזה שהוא הולך ונמשך, אז גם, גם נחשב שהחרם הוא דבר שהולך ונמשך. על זה מוסיפה הברייתא דבר חדש, שבעצם הדבר הזה שהמציאות של העברה היא הולכת ונמשכת, קיים במידה מסוימת בכל איסור. למה? לכאורה כל איסור אחר, אדם עבר על איסור, הוא עבר, נגמר האיסור, אז כבר הדבר הזה לא אין לו המשך. אומרת הברייתא, יש כאן כן המשך. למה? כי ברגע שאדם עבר איסור, יש עליו מיד חיוב מן התורה לעשות תשובה. יש מצוות עשה לעשות תשובה. יש גם בזה דיון באחרונים, אבל בוא נאמר באופן הכי, הכי חזק, הכוונה היא שיש מצוות עשה לעשות תשובה, ברגע שאדם עובר עבירה, מיד חל עליו חיוב לעשות תשובה מן התורה. ואם הוא לא עושה תשובה, אז הוא מבטל את המצוות הסמל התורה לעשות תשובה. אז גם כאן יש איזושהי המשוכיות לחטא. כל עוד הוא לא עושה תשובה, זה כמו הגזלן, במידה מסוימת זה כמו הגזלן שלא השיב את הגזלה. הוא עבר עבירה והוא לא השיב את נשמתו, הוא לא עשה תשובה. אז הוא עובר בכל רגע ורגע מצד התשובה. וזהו שנאמר בברייתא, רשע בעל העולם, חרון בעל העולם. היינו שכל זמן שעלה עדיין נקרא רשע, מה לעולם, עד שיעשה תשובה, לעולם ישנו חרון בעל העולם. ולא נזכרה בברייתא עבירה פרטית, והיינו משום שהכוונה היא לרשעות שבכל עבירה. וכל זמן שנמשך היעדר קיום מצוון תשובה, נמשך גם אחרון באופן מדי. אז הברייתא כאן מוסיפה דבר חדש, שאנחנו אמרנו שהאיסור גזלה של העיר הנידחת, הוא ממשיך את החטא של עבודה זרה. וזה איסור מיוחד בגזלה של עיר אומרת על זה הברייתא בהמשך לזה, שמעין זה יש גם בכל עבירה. בעצם כל רשע, מכיוון שיש עליו חיוב אה, לעשות תשובה, אז כל עוד לא עושה תשובה, יש עדיין איזשהו סוג של חרון בעולם. מובן שזה לא חרון אף, אבל יש סוג של חרון בעולם. ועל פי הביור הנ"ל, מובן גם הטעם שחטא גנבה דומה לחטא עבודה זרה יותר משאר עבירות. שם שמצוינו בעבודה זרה שאפילו לאחר מעשה החטא. הדבר עדיין גורם חרון אף בעולם, ובלשון הספרי, כל הזמן שעבודה זרה בעולם חרון בעולם, היינו שכל זמן שישנה מציאות של עבודה זרה בעולם, נמשך באופן תמידי חרון אף בעולם. כן הוא גם בחטא הגנבה, מאחר שהוא פעולה נמשכת, הרי כל זמן שעניין הגנב עושה תשובה עליו, הוא ממשיך את חרונו של למה הגמרא אומרת דווקא ביחס לחטא של גנבה וגזלה, שזה כאילו עובד, שזה מעין עבודה זרה? מכיוון שבזה באמת החטא של גנבה וגזלה הוא דומה מאוד לחטא של עבודה זרה. מכיוון שעבודה זרה, כל זמן שעבודה זרה נמצאת בעולם, אנחנו מבינים שיש חרון אף בעולם, כי עצם המציאות של עבודה זרה זה עצמו אה, איסור, וזה עצמו הפך העניין של אחדות השם. אז גם... Uh, גם החטא של גנבה וגזלה, מכיוון שזה דבר הנמשך, וכל רגע ורגע שאדם לא החזיר את הגזלה, אז כביכול הוא גונב מחדש, הוא עובר על איסור גנבה וגזלה מחדש, אז לכן זה דומה לעבודה זרה, שזו פעולה שהולכת ונמשכת, המציאות של הגנב והגזלן שלא עשו תשובה, זה מציאות כזאת שממשיכה את חרונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. השקן, שאר העבירות, אף שגם על ידם יש חרון אף בעולם. וגם להם יש שייכות ודימון לחדר עבודה זרה, הרי בהם המשך האחרון אינו לא מצד העבירה גופה, אלא משום שהאדם נמנע מקיום מצוות התשובה, שלא כבגניבה שהעבירה גופה היא פעולה נמשכת כנה. נכון אמנם שגם בשאר העבירות יש משהו דומה, כפי שכעת הוסבר, שבכל עבירה יש מיד חיוב מצווה לעשות תשובה, ולכן יש כאן המשכיות של העבירה בכך שאדם לא עושה תשובה, אבל זה כמובן לא דומה לאיסור של גניבה וגזלה, כי כאן ההמשכיות זה רק מכך שמוטל עליו חיוב לעשות תשובה, לא מקיים את החיוב, אבל מעשה העבירה עצמו זה דבר שנגמר. לעומת זאת, גניבה וגזלה, גם מעשה העבירה עצמו זה דבר שנמשך כל עוד ההגנה והגזלן לא שילם. אז אם כן, הדברים כאלה מובנים היטב, מובן כל המשך דברי הגמרא, מובן ההבדל בין המשנה לבין הגמרא, והכל ברור. אלא שיש עוד פרט אחד נוסף, אומר הרי, אבל עדיין אינו מובן. א', או כמה פרטים, יותר מדויק. א', למה נקת רב יוסף גנבי ולא גזלוני? או גנבי וגזלן, אלא יגיד הפעולה למשכת ישנו בין בגניבה ובין בגזלה. שאלה ראשונה, למה דווקא גנבי? מה עם הגזלנים? למה אותם לא מזכירים בתור אלה שממשיכים את הפעולה של עבודה זרה? ב. מפנימה לשון הבריתא היא חרון בעל העולם ולא רעה בעל העולם, שהוא יהפך מטובה בעל העולם, אמרו לגבי צדיק בעל העולם. שאלה ששאלנו כבר לפני כן. למה אנחנו אומרים דווקא חרון ולא רעה בעל לא רק רעה, אלא יותר מכך, חרון. למה באמת, למה נוקטים בלשון חרון ולא בלשון שמתאימה כאן, שזה לשון רעה? ולמה באמת אנחנו אומרים שבעבירה יש עניין של חרון, מה כל כך חמור בזה, ש... ומאיפה אנחנו נלמד שיש כאן מושג של חרון? הרי חרון זה דבר יותר חמור מאשר רעה סתם. בביוון, על פי דברי הגמרא, שאלו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, מפנימה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? אמר להם, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד עבד של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, שנאמר, עזב השם יותר מגזלן? כן, שהוא חייב תשלומי ותשלומי כפל וכולי, אומר, אומר להם רבי יוחנן בן זכאי, מכיוון שהוא, שהוא לא השווה כבוד עבד לכבוד רבו. הגזלן, הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, גם לא מפחד מהאדם, הוא גוזל אותו ככה בפרהסיה. הגנב, שהוא בא בהיחווה, אז מהקדוש ברוך הוא לא פוחד, אבל מהאדם הוא כן פוחד. אז בגלל החומרה הזאת, שהוא כביכול מכבד אנשים אחרים יותר מאשר את הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן מחמירים בו יותר מאשר בגזלה. אומר הרי בהסבר זה מוסיף טעם את של רב יוסף, שקבלת המשנה ברשעים הגומרים חרון אף היא לגן ואיסתה, מלהזכיר שהנדון הוא חרם, כי עצם חטא הגנבה הוא כן עבודה זרה. הגנב אף הוא סבור כאילו עזב השם את הארץ, ואין השם רואה. ולכן גם על ידי הגן ואין בעל העולם מעין אחרון אף ידי עבודה זרה. אומר הרבי, כאן מרומז עוד עניין, שלא רק הגניבה של, הח, של החרם שנראה לי דחת, כפי שאמרנו, שזה ממש מקיים את האיסור של עבודה זרה בעולם, אלא בעצם כל גניבה יש בה מעין עבודה זרה, גם בכך שאדם כביכול, במעשה הגניבה הוא מראה כאילו הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עוקב אחרי מה שקורה בעולם, הוא, הוא, הוא כביכול אומר עזב השם את הארץ. ולכן יש כאן מעין סוג של עבודה זרה בכל גניבה, לכן גם זה עוד סיבה לעם הרבי יוסף סתם אומר, לשון גן, ואפילו לא מדגיש שמדובר כאן על גניבת החרם, מכיוון שהוא מרמז כאן גם על גניבה סתם, שיש בה חומרה שהיא דומה לעבודה זרה. ובמהלמובן למה הוא לא אומר גזלנים, מכיוון שבגזלן אין את החומרה הנוספת הזאת. על פי זה מדברים גם דברי הברייתא, שכל עבירה גורמת חרון בה לעולם, ולא רע בלבד, כי בכל עבירה יש דמיון לגניבה ביחס לכבוד קולנוע. שעצם העזתו של האדם לעשות עבירה מוכיח שאין בן אבקיעין של מטה אינה רואה, דברי רבי יוחנן בן זכאלי תלמדיו, יהי רצון שתהי מורא שמיים עליכם כמורה בש, בשר ודם, אמרו לו תלמדיו עד כאן, אמר להם, ולוואי תדעו כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. עכשיו נבין גם מה אומרת הברייתא בהמשך לדברי המשנה. אחרי שהמשנה אמרה שכל זמן שיש גנבים בעולם, יש חרון בעולם, למה? בגלל החומרה המיוחדת בגניבה, שאדם כביכול אומר עזב השם את הארץ, הוא כביכול לא מתייחס לכך שהקדוש ברוך הוא רואה במעשיו. אז על זה המסיפה הביתה אומרת, נכון שזה באופן מיוחד בחטא של גניבה, כי אדם הוא בא ומתחבא מאחרים, אבל הוא לא מתחבא מהקדוש ברוך אבל בעצם גם את העניין הזה יש בכל עבירה, מעין זה יש בכל עבירה. אדם שעובר עבירה הוא בעצם בא ואומר, הנה אני מסתתר, הקדוש ברוך הוא כביכול לא רואה אותי. כמו שאותו רבי יוחנן בן זקי בעצמו אמר לתלמידיו, שהלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כי אדם עובר עבירה ואומר לא יראה אני אדם, למרות לא שהוא שהקדוש ברוך הוא רואה במעשיו. אז ממילא שבכל עבירה יש סוג ועבודה, גם, גם את הפרט הזה ביחס לגנבים בכלל. יש מעין זה בכל עבודה זרה. במילים אחרות יש כאן, אם לסכם את החידוש הנפלא כאן של הרבה, יש כאן שני רבדים של מהלך הגמרה. ברובד הראשון אנחנו אומרים, יש את האיסור של עיר הנידחת, שזה איסור של עבודה זרה. בהמשך לזה אנחנו אומרים, שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם, כי אדם שגנב מאותה עבודה זרה, אז כל עוד הוא לא החזיר את הגניבה, הוא לא עשה תשובה ושילם תשלומים, אז הוא יוצר איזשהו קיום לאותה עבודה זרה, כאילו העבודה הזרה עדיין קיימת במידה מסוימת. ולכן כל עוד שאותם גזלנים שגזלו מעיר הנידחת עדיין לא תיקנו את מעשיהם, אז עדיין יש חרון אף בעולם. ובהמשך לזה אומרת הברייתא לפי הביור הראשון, שגם בכל עבירה יש משהו דומה לזה. כי בכל עבירה, אומנם בעניין של גזלה יש אופן מיוחד מכיוון שזה איסור שנמשך, אבל בעצם בכל, בכל עבירה יש, מכיוון שכל, שכל אדם שעבר עבירה יש עליו מיד חיוב לעשות תשובה, ובכך שהוא לא עשה תשובה, אז הוא כביכול, יש פעולה נמשכת, יש כאן איזשהו דבר שנמשך בכל רגע ורגע שהוא לא עושה תשובה. אז זה, זה ביור ברובד אחד. שוב פעם, החטא של עבודה זרה זה הפעולה הנמשכת, עצם המושג שקיים עבודה זרה. בדומה לזה גם גזלה, מכיוון שזה דבר שפעולה נמשכת, ובדומה לגזלה זה גם כל עבירה, מכיוון שיש חיוב מצוות התשובה, כל זה ברובד אחד. רובד שני, החטא של עבודה זרה זה לא רק עצם הפעולה הנמשכת, אלא זה כמובן הכפירה באחדותו של הקדוש ברוך הוא. בדומה לזה, החטא של גניבה וגזלה, יש גם כן באחדותו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא אומר, עזב השם הארץ כי וכל הקדוש ברוך הוא לא רואה אותי. ולכן גנבה היא המשך של עבודה זרה, ובהמשך לזה אומרת הברייתא, שבעצם גם בכל עבירה יש משהו דומה לזה, הכפירה באחדותו של הקדוש ברוך הוא, כי כל עבירה, אדם בעצם אומר, הנה הקדוש ברוך לא רואה אותי כביכול. אז זה בעצם אותו מהלך, אבל בשני רבנים שונים. ובמובן הטעם שאמרו הברייתא שהעונש הבא על העבירה דרשע בה הוא חרון, כי זוהי מידה כנגד מידה. קדשת כתוב שהובא שם, בבוא רשע גם בוז וגם קלון חרפה. ומאחר שעל ידי החטא מבזה הרשע עין שלמטה, הדבר מביא בעולם תוצאה של בוז וכולו, הוא חרון. כן, כמובן, כל פעם שכתוב פה עין שלמטה, הכוונה היא כאן, כביכול, לקדוש ולעין של למעלה. אבל... הנקודה כאן שאומר הרי, ועכשיו נבין למה יש כאן איזושהי חומרה מיוחדת, שעל זה אומרים חרון בעולם, לא מדברים על עצם העניין שנעשה כאן עבירה, נעשה כאן מעשה נגד רצונו של הקדוש ברוך מדברים כאן על החומרה המיוחדת, שכאשר אדם עושה עבירה, יש כאן מעין עבודה זרה בכך שהוא כביכול, אמ, הוא מבזה עין שלמטה, הוא כביכול אומר, הקדוש ברוך לא רואה אותי. ועל זה אומרים... שלכן בכל עבירה יש חרון, יש מעין עבודה זרה. אומנם עבודה זרה זה חרון אף, אבל בכל, זרה, בכל עבירה יש איזשהו שבט של עבודה זרה. וגם לאחר גמר מעשה עבירה, כל הזמן שישנו הרש"ע, עדיין ישנו החרון, כל הזמן שהיינו עושה תשובה, עדיין קיימת סיבת החרון, הוא עודנו במצב זה של עין של מטה כאילו אינה רואה. כשהוסבר לעיל, כל עוד הוא לא עשה תשובה, הדבר הזה אכן נמשך. אז אם כן, כאלה מובן למה דווקא... מדברים כאן דווקא על גניבה ולא על גזלה, כי דווקא בזה מודגש במיוחד הדמיון לעבודה זרה. ובמובן אנחנו משתמשים דווקא במושג חרון ולא רעה, מכיוון שאנחנו באים להוסיף כאן את התוספת חומרה שיש בדבר האיסור בזה שזה לעבודה זרה, בכך שהוא כביכול מתכחש לעין רואה ואוזן שומעת. וזו החומרה המיוחדת של חרון. אז גם השאלות ששאלנו כאן לאחרונה, גם כל אלה נמשיך הרב, כידוע לסיומה שכל מסכת יש קשר ושייכות להתחלת המסכת, ואף נשמע שקלות המסכת, ולכן נהוג לקשר בהדרן את סיום המסכת להתחלתה. אז מה הקשר בין סיום המסכת בעניין החטא של עיר הנידחת והגנבה וכולי, ותחילת המסכת שעוסקת בבית דין ואיך, בתי דינים בנים, דנים סוגים שונים של איסורים. וכן הוא בענייננו, המשנה הראשונה שעל פי סדר מופיע במשניות שבגמרא מבוארים, מבוארים פרטי הדינים של בית דין וסנהדרין, החל מדיני מעונות בשלושה ועד לסנהדרין גדולה של שבעים אז המשנה הראשונה עוסקת בסוגי הבתי דינים השונים וכל בית דין באיזה עניינים הוא דן רב הביא שכל בית דין שלושה חולו עשרים ושלושה, שבעים ואחד דן בסוג הדינים המיוחד לו. לא, וקודם כל משתווים כולם בכך שהתוכן והתכלית הכלליים של כל בתי הדין אינם רק לדון את החוטא ולענישו, כדי לקיים ומדיארת העם מקרבך לסלק את מציאות הרע והחטא, ולמען ישמעו וייראו וגומר, אלא להבטיח שמלכתחילה לא יהיה מקום לרב ולחטא. אז עוסקים בעניין של בתי דינים. של בתי הדינים כמובן שעניינם זה גם להעניש ולסלק את החטא מן העולם ולדאוג שלמען ישמעו וייראו אבל בעצם התפקיד של הבית דין הוא יותר קדום ויותר חשוב אולי שזה למנוע שיהיה בכלל מצב של עבירה הלכתחילה כדאית בתל"ת, אליהו, בתלת ואליהו רבה שמתפקידם של סנהדרין שבעים ואחת לקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביע בגדיהם למעלה מהרקובותיהם, ויחזרו בכל הערות ישראל, בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל וכו'. התפקיד של בית דין זה לא רק לבוא ולטפל, ולהעניש את החוטאים ואת הגנבים וכו', אלא אה, לבוא לפני כן, לפני עוד שיש איסור, ולנסוע ממקום למקום, וללמד את בני ישראל איך להתנהג. לכאורה הדבר תמו, אנשי הסלמי מפלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה וכו', ומקומם היה בלשכת הגזית, כל זמן שאינם שם אין להם דין צנדרי אם כן, איך ייתכן לדרוש מהם שיקשרו חבלים של בלזל במותניהם ולהטביע בגדי נמל מעקובותיהם? מה להנהגה כזו אצל מופלגים בחוכמת התורה בעלי דעה מרובה? בפרט כשעליהם לעזוב לשגר את לשכת הגזית. ובכ... וכל זאת כדי ללמד ולשמור מחטא יהודי הנמצא באיזם מקומם בעיירות ישראל? מה ההדגשה הזאת, מה שאומר לנו הטובות ואליור? שהסנהדרין הגדולה צריכים לעזוב את לשכת הגזית, שהרי דין סנהדרין זה דווקא כשנמצאים שם. ויקשרו חבלים של ברזל, וילכו לחפש ולמנוע מיהודי לעבור על עברה, ללמד אותו איך הוא צריך להתנהג. איך זה מתאים עם הדרגה הנעלית והמיוחדת של האמשי הסנהדרין? שהם צריכים לעזוב ולהיות כביכול, להוציא את עצמם מגדר סנהדרין, וללכת למנוע מיהודי לעבור עברה. ועל זה, זה, אז בעצם, זה התפקיד ש... שבו עוסקת המשנה הראשונה במסכת סנהדרין. התפקיד של בית דין זה לדאוג שלא יהיה חטא בעם ישראל. שלא יהיה חטא לעם ישראל קודם על ידי זה שילמדו את בני ישראל איך להתנהג, ואז יוכל להם מישהו שידעו להעניש אותו בהתאם לדברי התורה. אבל זה, המשנה הראשונה עוסקת בתפקיד העיקרי של סנהדרין, שזה למנוע, וביארת העם מקרבך, גם עוד לפני שיש רע, למנוע שיהיה מצב של חטא בעולם. זה תחילת מסכת סנהדרין. וההסבר וה בזה מופיע בסיום מסכת סנדרין, והביאו על כך, בסיום המסכת. כאשר ישנו רשם בעולם, הדבר גורם חרון של הקדוש ברוך הוא בעולם. לא רק בעת מעשה החטא, אלא זוהי פעולה נמשכת. אחרי, כעת שאנחנו לומדים בסיום המסכת. מהו המושג של חת, ואיך שכל חטא יש בו פעולה נמשכת בכך שאדם עבר ולא עשה תשובה. ויש חטאים מסוימים שהחטא עוד באופן, בתוקף יותר מאשר בחטאים רגילים. והחטא וה הנמשך הזה, זה דבר שמביא חרון אף בעונה. אז מובן עד כמה חשוב, חשוב העניין הזה של בתי הדינים שימנעו את העניין של החדר שלא יהיה חרון אף בעולם. פעולה נמשכת, לא רק בהתפשטות תמידית בזמן, אלא אף באופן של התפשטות במקום. החרון הוא בא לעולם, אומר הרי כאן עוד, עוד דיוק. לא מדברים רק על זה שיש כאן כל זמן שהרשעים בעולם, אז חרון אף בעולם, זאת אומרת שזה דבר שנמשך. מבחינת הזמן, בכל רגע ורגע. אלא זה גם מדגישים חרון אף בעולם, כלומר שהחרון שה אף נמצא בכל העולם. הוא פוגע לא רק בעובר העבירה, אלא בכל העולם כולו. והדבר פוגם בכל בני ישראל, ואף הם מסבירים גדולה של 71 בכלל. אז על זה מסבירים כל זמן שיש חטא בעולם, אז יש חרון אף בכל העולם כולו, ומילא תפקידם של בית דין זה לבוא ולדאוג שלא יהיה את אותו חרון אף בעולם. ובמובן שמוטלת עליהם חובה ואחריות להבטיח אז במובן אם כן, גם הקשר בין תחילת המסכת לסיומה, על פי עדן יש להבין נוסף. כל ידי התורה הם הוראות לכל אחד מישראל. מילא עולה השאלה בנדון דידן, איזו הוראה יש ליהודי ללמוד מעניין זה, שרשע בעל עולם, חרון בעל עולם, צדיק בעל עולם, טובה בעל עולם. מה בעצם הברייתא בא לומר לנו כשהיא אומרת שרשע בעל העולם, חרון אף בעל העולם? זה לכאורה דבר שהוא לא כל בשליטתנו. איזה מין הוראה, איזה, 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 איזה אה, הלכה כאן, הוראה, הברייתא קשה לומר שהדברים נאמרו רק כדי ללמוד מכאן את חומר החטא שהעברה גומרת גורמת חרונו של מקום. הוא מלך ללמד שמעשים טובים מביאים תורה ושכר, והתורה שבכתב וציורים מצוות התורה, כהוא מבואר ומודגש לרוב, השכר על המצוות והעונש על העבירה וכו'. כולל ההודעה הכללית היא מחובטה את הילכו גומר, ונתתי גשמיכם באיתם גומר, ושלום בארץ גומר. אז לא באנו כאן להדגיש רק את המושג של חשיבות ההישמרות מהחטא. והגודל הזכות של קיום המצוות, זה הרי כל התורה מלאים בדברים האלו, גם בשכר של המצוות, בחשיבות של המצוות, ובנזק של העבירות. אז משמע שיש כאן דבר נוסף, לא רק את החומרת העבירות, וחשיבות המצוות, אלא הברייתא כאן באה ללמד אותנו עוד איזושהי הוראה. המושג הזה של טובה בעל העולם וחרון אף בעל העולם. אך על פי ההסבר האמור מתחדש תורה נפלאה מעניין זה. יהודי שנכשל בעבירה רחמנא ליצלן, לא לחשוב, ודאי שעליה לעשות תשובה. ואחרי זה יעשה תשובה, ובאומרו זאת דוחר אותה תשובה לשעה אחרת, ובינתיים מניח לעצמו לעסוק בעניינים אחרים, בפרט מדובר בעניינים טובים. אומר הרבה, הברייתה הזאת באה לדבר על הדחיפות של העניין. אתה יכול לחשוב ולבוא ולומר, נכון שחטאתי ועשיתי עבירה, ואני צריך לעשות תשובה, אבל בסדר, נעשה תשובה בזמןות. עכשיו יש לי הרבה דברים טובים להתעסק בהם, אני אתעסק בהם. בעזרת השם, יבוא יום ונעשה תשובה. אבל מהי הדחיפות? כי החטא הוא דבר חמור, כפי שכתוב בכל התורה כולה, אבל מי אמר שאני צריך לעשות את זה כרגע? לכן גם בצד הטוב, יש מי שהחליט לעשות דבר טוב מצווה, אכן הוא ממהר לעשות טוב, בינתיים פונה לעשות בנייני הרשות חולו. אותו דבר בניינים של מצווה, למה אני חייב כרגע לעשות? אני אעשה את זה, אני מבין את החשיבות של מצווה, ואני אעשה את המצווה לכשיגיע הזמן, אבל כרגע זה לא דחוף לרגע. ועל כן באה הגמרא להזהיר יהודי שהנהגה כזו אסורה, כיוון שכל זמן שאינו עושה תשובה, החרון ישנו תמיד בעולם. אז זה מה שהברייטה כאן מדגישה, מה שלמדנו מהמושג של עיר הנידחת. ומה שכתוב ולא ידבק בידך מאום אל החרם, למען ישוב השם אחרונה פה, שההדגשה היא לומר שכל עוד יש את הרשעים בעולם, אז יש מציאות של רוע בעולם ויש חרוניו בעולם. אז אומנם הפסוק אומר את זה ביחס ניר הנידחת, והמשנה אומרת את זה ביחס הגזלה מיר הנידחת, באה בריתה ואומרת, אבל תדעו שבעצם בכל עבירה, בכל מצווה, יש את אותו מושג, שכל עוד הדבר הוא לא נעשה, יש עניין של אף בעולם. על דרך זה בעשיית הטוב, שהרי האמור כאן אינו לא פירוש אמיתי שמטוב צדיק דווקא, אלא הצדיק בשם הממושל, שעל ידה מביא לא רק טובה לעצמו, אלא לכל העולם באופן שפעולה נמשכת. אז כמו שבחלק השלילי אנחנו אומרים, כל עוד אדם עשה עבירה ולא עשה תשובה, אז יש חרון אב בעולם. אז גם ביחס לצדיק, שהכוונה כאן לאדם שעושה מצוות, שעושה את הדברים שהוא צריך לעשות אותם. אז כשם שברעה אנחנו אומרים שכל עוד הדבר הזה לא תוקן, אז יש לך עונף בעולם, כך בטובה שהאדם שעושה מצווה, אז גם הוא פועל על כל העולם כולו, וגם הוא פועל פעולה כזאת שהיא הולכת ונמשכת. כאשר יתבונן האדם בכך שבו תלויה פעולה כה גדולה ונפלאה, שיוקדם ברגע אחד צילוק אחרון מהעולם, ויוקדם ברגע אחד... ביד הטובה לעולם את הקדוש ברוך הוא. כאשר אדם יתבונן בדברי המשנה, שבכל רגע ורגע שהוא לא תיקן משהו, יש חרון אף בעולם. ובכל רגע ורגע שהוא לא עשה את הדבר הטוב שביכולתו לעשות, אז חסר כאן איזשהו דבר שהולך ונמשך בכל העולם כולו. איזשהו דבר טוב שהולך ונמשך בכל העולם כולו. בהכרח שהדבר יעוררו ויזעזעו. וזה יסייע בידו להקדים ככל האפשר את הבאת החלטתו הטובה לידי פועל ממש. זה עצמו יגרום לעשות כל שביכולתו להביא את זה לידי פועל או מה שלהביא על ידי זה, תכף ומיד, טובה לעולם.